0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati a Museum, il podcast di Radio Statale che riporta la scoperta dei musei italiani e anche, come abbiamo già fatto altre volte, degli artisti. E oggi, proprio oggi, andremo a parlare con un artista ci cioè, ha chiesto di chiamarlo maestro, non tanto per vanità, ma proprio perché la sua attività è stata talmente tanto trasversale che definirlo eh, è, è difficile, Chiamarlo, dovremmo chiamarlo artista, designer, architetto. Ha fatto tanto, è ancora attivo molto oggi, è partito agli anni 60, 70, magari con, una, con un movimento di possiamo dire opposizione, critica, riflessione, proposte nuove, fino ad arrivare oggi anche nel in università di chi stiamo parlando
1: simone allora stiamo parlando di ugo la pietra che appunto come hai ben detto tu è un artista anomalo in un certo senso scomodo e difficilmente classificabile che sin dagli anni 50 ha portato avanti la sua esperienza artistica tra arte segnica arte concettuale arte ambientale design architettura in una sorta di sinestesia delle arti, quindi in un insieme veramente solido e coerente di quella che è una ricerca artistica complessa fondatore del gruppo Cenobio tra il 62 e il 63, ha indagato poi il rapporto tra individuo e ambiente, eh, soffermandosi sul tema soprattutto delle radici e del sentirsi a casa propria anche in città, di abitare la città in un certo senso, e ha realizzato e ha partecipato a oltre 900 mostre personali e collettive. Però direi di parlarne direttamente con lui, che dici? Assolutamente,
0: andiamo allora a conoscere Ugo La Pietra. We'll
1: Diamo subito il benvenuto, grazie maestro per essere qui con noi. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, Buongiorno. volevamo partire subito eh, con lei parlando del rapporto che ha avuto la sua produzione artistica, che è abbastanza variegata, con la città di Milano, nella sua evoluzione. Quindi a partire un po' dagli anni 50, 60 potremmo dire fino poi al contemporaneo. Come si è evoluto e come si è sviluppato?
2: Beh, diciamo, per descrivere la trasformazione profonda che c'è stata a Milano, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche però culturale, che poi è quasi la stessa cosa, perché la città è la rappresentazione fisica dei nostri comportamenti, dei nostri modi di vivere. Posso dire solo così molto rapidamente mh, a, a livello culturale, per esempio possiamo segnalare il fatto che all'inizio degli anni 60 Milano aveva una caratteristica unica che era quella di eh, avere una presenza di artisti come movimenti proprio, non come singoli, sì. anche i due grandi personaggi come Fontana e Manzoni, ma c'erano i gruppi dei cinetici, Boriani, De Vecchi, eccetera, eccetera, C'erano i gruppi dei programmati come eh, Mari, Munari, Alviani, c'erano i gruppi dei oggettuali come Castellani, Bonaluni, Simechi, Checi, poi c'erano i gruppi dei Senici dove anch'io facevo parte, insieme a Sordini, Verga, Vermi, eccetera. Quindi, eh, diciamo. Eh, questa, pre- questa presenza così importante e anche variegata, perché ogni gruppo aveva una sua eh, definizione caratteristica. Però era, aveva come minimo comune denominatore un, un fatto che pochi storici hanno mai segnalato, il fatto che noi eravamo tutti contro una presenza sempre più eh, invadente della cultura eh, degli Stati Uniti, che già negli anni 50 si era manifestato nel dopoguerra, chiaramente. ma poi alla fine degli anni 50 c'è stata l'invasione della pop art e a Milano quasi non è mai arrivata, perché c'era questo questi gruppi che in qualche modo frenavano questa invasione. Questa è una delle caratteristiche molto molto importanti perché questo fa capire anche i, fer- i fermenti che c'erano a Milano proprio all'inizio degli anni 60, molto importanti, che sono stati poi fortunatamente quasi tutti storicizzati, ma l'altra caratteristica invece, diciamo, più ambientale, che fa molta impressione oggi confrontarla con la situazione di oggi è il fatto che tutti questi artisti stavano tutti in un bar. Praticamente c'è una foto famosa di Giuliano Lucas dove si vede nel bar del Genis il gruppo degli artisti da Fabro a Nandavigo eccetera io e altri E eravamo tutti lì. Praticamente oggi la differenza oggi è il fatto che oggi a milano ci sono centinaia di migliaia di artisti che non si conoscono non si frequentano questo per dare un'idea di quello che mi mi avevate chiesto la differenza l'evoluzione diciamo Milano. Quindi l'evoluzione a Milano è, è anche questa. Poi ci sono state altre forme evolutive molto importanti, per esempio esisteva ancora negli anni 50 e 60, quello che oggi non c'è più, il quartiere c'era il fenomeno di quartiere che aveva, una, che aveva forte identità. Una forte identità era il fatto che praticamente questa identità così eh, definita, così evidente, pensiamo al quartiere Brera Garibaldi per esempio, era, una, era un quartiere che aveva una forte identità e culturale, ma anche in qualche modo legata a, a quella che era una, una vita più sotterranea, quasi della mala, Garibaldi era una specie di casma negli anni 50 e 60, il poliziotto non entrava in Garibaldi, era fatta di tante osterie, c'erano i famosi ostriboli che erano poi stati chiusi per la fine degli anni 50, ma c'era ancora un fenomeno di questo tipo, ma nello stesso tempo la, la, il quartiere aveva una forte identità anche culturale, e quindi, in tanti anni, circa 30, ci sono state delle battaglie culturali affinché questo quartiere non si trasformasse profondamente, come poi è successo attraverso l'invasione di quella che è stata poi il commercio, la moda, eccetera. Quindi, è un quartiere che aveva una forte identità, come altri quartieri. basterebbe Io potrei ricordarvi così molto rapidamente che io in questo quartiere ave, ave, abitavo in via, via Sofferino, avevo lo studio in Garibaldi, eh, su, ho suonato per vent'anni al Club 2 in via Madonnina, ho fatto l'art director del, delle mostre al centro internazionale di Brera, ho occupato l'ex chiesa di San Carpoforo che era la famosa fabbrica di comunicazione e, e poi c'era in Giamaica e poi ho insegnato all'Accademia. Quindi voglio dire, il quartiere io l'ho vissuto e l'ho frequentato e questa però questa esperienza che vogliamo parlare invece di oggi questo ieri, yeah, oggi questo questo rapporto con il quartiere non esiste più per tanti motivi intanto c'è il fatto che praticamente mh, i quartieri sono stati diciamo invasi se non addirittura modificati profondamente dalle presenze spesso massicce di di gruppi sociali e di extracomunitari, diciamo, di gente che veniva dal fuori. Pensiamo al quartiere Sarpi, che era un quartiere un po' come Garibaldi, che aveva una sua forte identità, nel giro di pochissimi anni è stato diciamo, preso nel senso pesante della parola da una società di cinesi e questa invasione così rapida, non così lenta come è stata per i Garibaldi, dove ci sono state 30 anni di battaglie per mantenerne l'identità. In questo caso sono bastati pochi anni che l'invasione cinese è stata diciamo, molto rapida e quindi anche violenta, in qualche modo anche difficile da assimilare, infatti non si è mai assimilata come tutte le presenze eh, di diciamo, comunità cinetiche, di solito eh, sono chiuse e, e costruiscono in tempi brevi addirittura una città nella città e questo è un fenomeno diciamo, che eh, è facile da, da leggere e da capire basterebbe eh, da avere una visione di un quartiere diciamo brera garibaldi degli anni 50 60 e anche 70 se vogliamo o un quartiere per esempio sarpi dove praticamente tutto viene trasformato e la vita di quartiere non esiste più perché le relazioni sono scomparse fino a diventare addirittura così invasive per cui oggi il quartiere Sarpi è un quartiere dove c'è eh, un traffico esasperato perché è, è ancora nel pieno centro di Milano quindi l'unica città al mondo che nel pieno centro fa il commercio all'ingrosso che è una cosa devastante che nessuno diciamo, è disposto oggi a denunciare per tanti motivi che adesso non è il caso di, di, di sottolineare però questo per dire che la trasformazione della vita di quartiere è un fatto diciamo che molto molto importante e questa trasformazione ha anche portato delle delle situazioni diciamo di vita urbana molto molto complesse oggi i giornalisti genericamente parlano di una movida ma tutti sanno che già dagli anni 80 negli ultimi 20 30 anni insomma a, a città di milano troppa gente non riesce più a vivere in casa eh, per ragioni appunto sia di nucleo familiare che si è disgregato sia del fatto che ci sono tante persone che vivono in modo singoli nella città sia del fatto come ho citato prima non ci sono più i quartieri, quindi le relazioni, di quartieri, la gente esce di casa per andare a, a riunirsi in modo così generico e vago in alcuni punti. E la città però non è costruita per queste cose, la città è costruita per, per almeno le nostre città, non sono come le città dell'antica Roma dove l'imperatore costruiva le città pensando ai fori, alle terme, alle arene, ai circhi, cioè a tutta una serie di spazi per la comunità in che doveva vivere nella città in una, in una dimensione estremamente ludica, se vogliamo. Quindi non avendo queste, queste cose si creano queste aggregazioni sempre più eh, dannose, perché sappiamo, adesso è inutile che vi racconto perché sono dannose, sono dannose e sono pericolose e sono diciamo, espressione di un disagio Milano come altre città non riescono ancora a, a, diciamo, a darne un senso, a, a significare che cos'è questa cosa. Infatti sia gli artisti, sia gli architetti, sia i designer non hanno, dato, non hanno mai dato una risposta progettuale a questo fenomeno che esiste non da oggi eh, ma che esiste da ormai da diversi decenni
0: guardi io riguardo questo punto stavo, pen- stavo facendo una riflessione in questo momento eh, nel senso che ehm, io sto pensando alla mia città Como, eh, la parte esterna chiamiamola periferica anche se comunque è pensata comunque fondamentalmente solo per essere zona di residenza solo sì. per vivere no? Eh, cioè... effettivamente manca appunto questa dimensione di quartiere questo, questa dimensione di eh, luogo pensato anche per vivere cioè eh, la zona la mia zona di como sole se io volessi muovermi incontrarmi con i miei amici eh, ci incontriamo ma poi ci dobbiamo spostare perché fisicamente non abbiamo un luogo oh, dove certo, viverlo certo, certo. Non, beh, non, non c'è praticamente il proprio effettivamente eh, più.
2: diciamo che io ho 84 anni quasi adesso no e dagli anni 50 60 che racconto con uno slogan il mio lavoro eh, che si, lo slogan è abitare essere ovunque a casa propria e il termine di abitare è un termine che infatti non vuol dire soltanto abitare lo spazio privato ma vuol dire abitare anche lo spazio pubblico, ma lo spazio pubblico se, se non è attrezzato è come se uno dicesse vieni abitare da me a dove sei? È in questo sottoscala buio senza finestre, ho capito qui abitare è un po' difficile, a abitare nel quartiere tal dettaglio sì ma che cosa c'è in quartiere? Non c'è niente ci sono delle case, eh, vabbè abitare vuol dire molto di più le nostre città eh, sono città dove praticamente quello che si è conservato ed esaltato soprattutto in questi ultimi tempi di pandemia sono solo i bar e i ristoranti diciamo, aperti, quindi eh, la città è diventato a Milano un grande ristorante a cielo aperto, però le città non sono fatte di commercio le città sono fatte di di informazione, di cultura, di spettacolo, di divertimento, di tante tante cose, invece se tu guardi i nostri spazi, eh, sono così limitati dal punto di vista del concetto di abitare che appunto bisognerebbe spiegare da, a, dai politici fino agli ultimi architetti, perché molti architetti pensano fare i grattacieli, ma vuol dire… La città non è fatta solo di grattacieli, anzi i grattacieli sono luoghi dove uno ci sta dentro e ci sta dentro nemmeno tanto bene secondo me, ma, eh, ma la città è fatta di tante altre cose. Ora è, questo, è questa mancanza almeno di visione, io dico, capisco che è tutto molto difficile, ma almeno avere una visione di questo tema dell'abitare. Che abitare vuol dire espandere la propria personalità, quando tu abiti lo spazio privato della tua casa tu la connoti, ti identifichi in quello spazio, se invece abiti nel cosiddetto spazio della camera d'albergo tu lì la usi soltanto, perché la camera d'albergo si usa, ma le nostre città noi non nemmeno le usiamo perché ci manca di tutto e quindi figuriamoci il termine di abitare, è un termine ancora molto lontano però voglio dire noi abbiamo esempi anche all'estero in qualche modo ci sono delle delle situazioni e delle proposte molto avanzate in cui si comincia a leggere un'intenzione da parte sia politica che, che progettuale io mi ricordo che soltanto negli anni 60 70 quando andavo a fare le mostre in Francia tutte le città francesi avevano un gruppo di ricerca in pianta stabile per monitorare la città, vale a dire la città era come un organismo più o meno malato, più o meno sano, con un gruppo di persone come un, dei, dei dottori, diciamo, persone fatte da antropologi, architetti, sociologi, eccetera, che Davano una lettura quotidiana delle, delle, delle risorse o delle manchevolezze o delle cose. Oggi da noi non c'è niente di questo, di questo, in questo senso, non c'è una programmazione, non c'è nulla. Se le nostre città non hanno un programma, per esempio, per farlo capire alla gente, visto che magari questo discorso un po', potrebbe sembrare un po' un po' de, troppo eh, lontano dalla gente, ma pensiamo alle cose più cretine. Pensiamo a Milano, mi avete chiesto di Milano. Milano è l'unica città europea che non ha un progetto sull'illuminazione. Ogni strada ha un lampione diverso, messo in tempi diversi, da assessori diversi, eccetera. Cioè Non esiste un'idea di fornire alla città un gruppo di lavoro permanente che programmi, dia delle indicazioni è un po il fenomeno della nostra realtà politica in genere quando tutti alla televisione ogni giorno ci sono giornalisti che lo raccontano già noi non abbiamo visione i politici non hanno visione ma non solo i politici ma anche le persone più diciamo vicine a quello che è il mondo delle cose, dovrebbero avere qualche visione. Chi di più dovrebbe avere questa visione sono i cosiddetti operatori, per esempio. Pensiamo agli artisti che sono tutti impegnati a entrare all'interno del sistema dell'arte, passando da una biennale all'altra, e non hanno più interessi di lavorare per il sociale. Negli anni 70 c'era una corrente di artisti che si chiamavano artisti per il sociale, tutti lo ricordano, quelli che hanno una certa età, si ricordano anche di una biennale addirittura fatta da Chris Polti nel 78 dedicata proprio all'arte per il sociale. Oggi i designer sono impegnatissimi a produrre sempre più oggetti per il consumo perché la nostra società era una società di consumo negli anni 60. E noi eravamo contro il consumo, poi è diventata una società ancora più consumistica negli anni 80, poi nel 2000 è diventata addirittura una società solo e esclusivamente di consumo, al punto tale che oggi ci sono persone che fanno miliardi per influenzare i giovani a consumare sempre di più, quindi se c'è una società di consumo oggi è 100, 1000 volte superiore a quella degli anni 60. Ma negli anni 60, sempre per raccontare aneddoti che solo io posso raccontare perché ho una certa età, vi dico solo che c'era un certo architetto che forse qualcuno ricorda perché importante è stato, Ettore Sozio, era un, era un, era un designer famosissimo perché progettava per l'Olivetti, quindi era molto inserito all'interno del sistema della produzione di oggetti. Però quando è stato incaricato nel 71 di fare la triennale, del design a Milano, lui influenzato da giovani come me, radicali, disse vabbè facciamo questa triennale ma mi raccomando nessuno deve portare gli oggetti perché l'oggetto era sinonimo di consumismo e quindi era un segno eh, negativo, molto negativo nel 60- nel 70 figuriamoci oggi, Beh, comunque, noi abbiamo partecipato tutti con dei filmati. Io, il mio primo film che ho fatto, che si chiama La Grande Occasione, è stato fatto proprio perché, non pote- perché dovevo partecipare per il suo invito, ma non dovevo portare l'oggetto. Questo vi fa capire come il tema del, dell'oggetto, del consumo, tanti anni fa era relativamente sentito attraverso. Ma oggi non se ne sente più, quindi voglio dire, la nostra città, gli artisti non se ne, se ne occupano, i designer meno, gli architetti sono impegnatissimi quando riescono a fare i loro grattacieli, e sono gli artisti, eh, voglio dire, chi si occupa dell'abitare lo spazio collettivo? Nessuno.
0: No, infatti assolutamente. È
1: come se Prego. Certo senso, la città fosse vissuta di passaggio, forse oggi è questa impressione non ci si fermasse mai nell'abitare anche nel trovarsi a casa propria in uno spazio urbano.
2: Beh, questo, questo poteva essere tanti anni fa, quando Milano era una città dove non si vedeva nessuno per strada, perché Milano era una città dove la gente lavorava e quando arrivava il weekend la gente andava via al lago, al mare, eccetera. Adesso è diverso, adesso non è così, Milano è pieno di gente tutti i giorni mangia, beve, sta in giro, vuole stare in giro, vuole bere, non va, cioè è, è molto diverso, oggi la città è frequentata, mentre una volta non lo era, la città aveva questa caratteristica rispetto ad altre città come Roma, Venezia, eccetera. Milano, aveva, aveva questa definizione così quasi inquietante, non si vedeva mai nessuno in giro, perché? Perché i milanesi lavoravano e chi lavora non può andare in giro, era automatico, Adesso perché non è più così? Eh, è cambiato molte cose. Una delle cose diciamo, fondamentali, se uno mi chiede qual è la differenza più importante che c'è tra, a Milano tra gli anni 60 e oggi è questa qui. Cioè, Milano era vuota, non c'era nessuno, eh, nessuno andava in giro. Adesso è pieno di gente che mangia e beve. Allora il problema è proprio questo. Cioè, il cambiamento c'è stato e continua a esserci. Però eh, a questo cambiamento l'aspetto fisico è rimasto più o meno quello di prima, se non si è addirittura accentuato l'aspetto diciamo, dello spazio eh, cosiddetto tra abitabile. Quindi la, la gente effettivamente oggi fa fatica, come ho già citato, mancando le relazioni di quartiere fa fatica a trovare una sua collocazione all'interno dello spazio.
1: Certo, e Mi viene alla, me- alla mente anche un po' il riferimento al tema dell'abitare che è stato centrale nelle triennali, ad esempio degli anni 50, con la costruzione del quartiere Cutiotto, quindi questo tema dell'abitare ha un po' seguito sempre, in un certo senso, la città di Milano e mh, anche la, la volontà di creare uno spazio, una, una casa per tutti, un luogo che fosse accessibile per tutti. E, Diciamo che lei con le sue esperienze artistiche ha un po' scardinato questa visione tradizionale secondo me dell'abitare. Oggi quelle sue esperienze avrebbero lo stesso significato?
2: Oggi le mie esperienze sono quelle le più significative sono per esempio quelle di avere letto con attenzione già negli anni 60 il fatto la, la differenza tra centro e periferia per esempio e che era quello per cui eh, facevo notare come la periferia aveva dei valori estremamente interessanti perché il sistema era meno efficiente la gente quindi dentro una struttura così slabrata come quella della periferia poteva intervenire quindi aveva delle dei gradi di libertà, Ecco, il problema di questi gradi di libertà oggi sono sempre meno visibili e quindi sempre più difficile eh, trovare queste occ- occasioni, anche se nelle nuove generazioni si sono notate negli ultimi vent'anni molte iniziative per cercare in qualche modo di trovare un rapporto diciamo più dinamico, più a, tra virgolette eh, entrare quindi nella dimensione dell'abitare, sfruttando quei margini che la città ti, può, consente, ti consente ancora di usare. Io quando dico i margini dico tutti quegli spazi anche marginali dal pianerottolo fino agli, ai giardinetti tra i due edifici, tra le, eccetera eccetera, noi le città sono pieni di, di spazi diciamo non significanti, che non hanno significato che potrebbero essere invasi o comunque si potrebbero caratterizzare. Ma lì è una questione di, di capacità e di voglia creativa. Eh, quello che dicevo prima, cioè la, le discipline creative, l'arte, il design, l'architettura, si o, non stimolano e occupano poco questo spazio, cercando in qualche modo di... Eh, segnalare come diciamo, eh, vivere l'aspetto creativo nella città attraverso un'operazione che sia anche quella dell'autoproduzione, cioè non aspettando sempre che arrivi quello che ti dice ecco io ho fatto finalmente il parco urbano noi aspettiamo da, dal 1700 aspettiamo nella nostra città uno che ci progetta un parco urbano perché gli ultimi, progetti, gli ultimi progetti sul verde sono i giardini all'italiana dopodiché sono venuti tutti i giardinetti dei i cosiddetti giardinetti I, i parchi quelli abbastanza importanti nella nostra città sono i residui delle grandi ville eh, patrizie o dei castelli quindi il parco urbano non è mai stato costruito nelle altre città ci sono parchi Urbani, pensiamo dai più antichi come quello di New York a quelli più recenti ci sono, noi non abbiamo questa cosa, Allora, anche il parco urbano nel senso più ampio della parola, non del giardinetto, non di quelle quattro piantine spelacchiate che si mettono in piazza Duomo che è una città sacra, come tutte le piazze nostre sono sacre, non sono mai state invase dalla natura, perché le piazze all'italiana sono piazze artificiali, quindi è una, una bestemmia quella di mettere dentro del verde in, in una piazza. Figuriamoci delle palme in Piazza Duomo, ecco. Tutto questo però succede nell'indifferenza totale della gente, dei creativi, architetti, designer, cose, eccetera. Qui voglio dire, questo. Eh, è, è il degrado anche di una, culturale di una città che è fatta non solo di case o di, o di amministratori ma anche di gente che non si indigna di fronte a queste cose
1: e tornando invece in modo nostalgico tra virgolette agli anni 50-60 e all'esperienza sì. del, del bar giamaica lei diceva che appunto sì. c'erano alcuni bar che erano i punti di ritrovo per quasi tutti gli artisti sì. quasi tutti si trovavano lì Com'era la realtà di quegli anni?
2: Beh, era molto per gli artisti: era durissima perché naturalmente c'erano poche opportunità. Vi posso fare solo degli esempi così, eh, molto banali se volete. Ma quando la sera gli artisti andavano a Giamaica verso le 5. sei di pomeriggio, avendo magari dormito la mattina perché si faceva sempre molto tardi, eh, si passava la serata lì a giocare, a bere il bianchino, poi l'altro bianchino, l'altro bianchino ancora, ma la cosa importante di quelle serate lì era quella di riuscire a strappare attraverso un anticipo, un prestito qualcosa del genere, la mille. La mille eh, voleva ma... dire che con la mille si poteva andare a mangiare ai, dai peru- con 500 lire ai Pirovini o al bar all'Angelo, e con gli altri 500 si andava a bere tutte fino a tardi nelle varie osterie di periferia fuori Milano anche quindi questo era e con queste mille lì, questa era la grande, diciamo, la grande risorsa ma io ricordo che come gruppo facevamo le prime mostre che abbiamo fatto i, i, molti di noi non avevano i soldi per le tele e Crespi ce le aveva anticipate. si andava a mangiare alla, alla Torre di Pisa per sc- con scambio di quadri e c'era una povertà estrema ma anche un entusiasmo e una voglia di, di fare, eccetera, eccetera, che era di de, de questa generazione, come ti ho indicato, molto dinamica, molto attiva, Molto creativa, perché ho citato cinque gruppi con tutte le loro fantasie, con tutte le loro voglie di fare delle cose, eccetera. Quindi c'era una grande vitalità, ma una grande povertà, anche perché poi questi erano i miei amici, cosiddetti artisti o compagni o conoscenti, Uh, io, quando avevo quell'età lì, che era nel 61, diciamo, ero ancora giovanissimo, però anche loro erano abbastanza giovani, della mia età, magari avevano uno o due anni più di me, erano già tutti sposati. Anche questo era molto significativo: significativo vuol significa dire che avevano già dei problemi di vita, diciamo, esistenziali. Io vivevo ancora in famiglia, per dire, perché studiavo ancora ed erano con studenti di architettura, ma gli altri erano già tutti autonomi, nel senso avevano già la famiglia, ecco, con tutti i problemi, quindi era molto dura, devo dire. Quindi quando si parla agli ah, anni 60, gli anni 60 sono stati anni molto difficili, ma anche molto complessi, perché negli anni 60 si generalizza troppo, perché tra il 60 e il 70 sono dieci anni e in dieci anni sono successe tantissime cose. C'è stato anche il momento della seconda metà degli anni 60 dove c'è stato anche il boom della nostra economia e dove invece era più facile, più, molto più di, di oggi, trovare lavoro, trovare occasione. Allora in quel momento era un momento di grande crescita, ma questo è successo più nella seconda metà degli anni 60. Gli anni '70 sono stati molto diversi, da, in dieci anni sono successe tantissime cose, si è passata da una situazione estrema ad un'altra fino a arrivare alle grandi contestazioni di fine anni 60, dove l'artista ha incominciato anche a prendere coscienza proprio, del proprio ruolo. Non tutti, molti hanno continuato a fare certe cose, ma altri si sono trasformati, sono evoluti, hanno preso una posizione più, tra virgolette, politica e quindi hanno cambiato la rotta, hanno cambiato il genere di, di, di lavoro, quindi in dieci anni sono successe molte cose, non si può generalizzare sugli anni 60, bisogna capire di, di volta in volta eh, cosa è successo. All'inizio, verso fine anni 50, primi anni 60, il mondo dell'arte a Milano era un mondo molto povero, le gallerie erano due o tre, e non si poteva immaginare di essere, malgrado questa povertà, che poi era caratteristica della, della storia dell'italia cioè in italia tu, mh, le cose sono sempre cresciute al meglio laddove era difficile viverci dentro insomma se voi pensate al, al famoso design italiano che è, è nato in, in un momento dove non c'erano le scuole non c'era il lavoro cioè tutti però, erano. però questo, questo progetto che è stato vincente per 20 30 anni oggi in dettaglio è decaduto, si è trasformato eccetera, ma per un certo periodo aveva, una, aveva delle forti spinte ma non era certo come succede all'estero ancora oggi diciamo, molti, molti designer si occupano sempre di più di cultura del fare, di artigianato di arti applicate eccetera eccetera. e tutto questo guarda caso, ancora oggi è perché qui non c'è, più, non c'è niente in questo senso perché non c'è un museo di arte applicata, non non ci sono le gallerie in cui si vendono eh, degli oggetti di arte applicata specializzati, non non c'è mercato, non c'è collezionismo, questa mancanza così forte di di un sistema che non esiste, perché il il disegno industriale è quasi scomparso, l'arte è un'altra cosa, c'è l'arte applicata. Ma arte piccata, se vai all'estero, esiste il craft che è un grande sistema fatto di musei, istituzioni, scuole. Noi l'ultima scuola che avevamo erano gli istituti d'arte con i laboratori, ce l'hanno chiusi, la Germetti ci ha chiuso, ha fatto una legge che ha chiuso tutti gli istituti d'arte. Non c'è più una scuola in Italia dove si coltiva la cultura del fare, dove ci sono dei laboratori. Non c'è, non c'è più. E proprio perché non c'è più, c'è molta gente che si occupa in questo senso, molti giovani perché in Italia siamo abituati a soffrire tanto e attraverso la sofferenza essere più bravi e più creativi di quelli
0: che invece se la godono. Questa è una legge. Infatti guardi appunto questa riflessione sul design italiano e la capacità un po' italiana di emergere. Mi piacerebbe appunto che lei, allora chiudendo, ti lasciasse un messaggio per i giovani appunto in questo momento in cui eh, ci può essere una difficoltà. Ad esempio io stavo per una che ha fatto per la stampa in cui ha raccontato un aneddoto di lei agli studenti di Palermo in cui invitava i ragazzi di non tanto scappare per poter lavorare nel design ma invece tornare sul territorio e fare design proprio con la ricchezza del territorio che hanno del quartiere, dai tre vendoli, per esempio, che si è in strada.
2: Certo, questo è quello che io ho sempre detto agli studenti ancora tanti anni fa quando insegnavo a Palermo, dicevo no, non vendete gli arancetti del padre per partire e andare alla Mecca del design perché tutti volevano partire e andare a Milano, oggi le cose si sono un pochino modificate fortunatamente, non, spero anche un po' per quello che ho detto, fatto io in tanti anni, eh, i giovani si, si stanno orientando un, un pochino di più a guardare il territorio, a guardare le risorse del territorio, a capire che per progettare la prima operazione da fare è quella di guardare le risorse vedere se ci sono dei luoghi, delle situazioni, delle risorse che sono spesso profonde, non sono le semplici risorse, quelle che tutti possono vedere come il Salento dove ci sono le cave di pietra, le cese e dove si può costruire con questa pietra meravigliosa, però le risorse sono qualcosa di molto più complesso e più, più profondo, però la risorsa più importante per i giovani, che è quella che io indico come una necessità fondamentale e credo che sia difficile da avere, da, da, è il giovane che deve rispondermi se, o, se questo mio suggerimento è una banalità ma il vero grande suggerimento è quello di oggi a un, a un giovane io chiedo, io chiedo che possa caricarsi di una sorta di ideologia ma senza un'ideologia senza una un'idea, vale a dire, del senso della vita, della, della società, eccetera, non si può pensare di progettare o di avere, come dire, una visione e una spinta anche, diciamo, professionale, per non dire morale, per arrivare a fare delle scelte. Oggi se i giovani hanno dei problemi e sotto sotto nessuno glielo racconta, è che non hanno un'ideologia. Quando io vi ho fatto notare come abbiamo lavorato come ancora oggi io lavoro attraverso delle scelte che sono quelle per cui posso essere contro una certa posizione o della politica o della società eccetera e quindi lavorare per se uno si accorge che la città gli manca una certa cosa uno si carica ideologicamente per arrivare a e quindi bisogna avere, ma se oggi i giovani non hanno una spinta ideologica, certamente poi fanno fatica a a fare delle scelte e l'imbarazzo quasi sempre degli studenti oggi che alla fine della della loro carriera universitaria mi vengono a dire ma ci dia un consiglio, ma il consiglio è quello lì, il consiglio è di caricarsi di una forma di ideologia che ti aiuta a fare delle scelte e a sacrificarti per delle cose, a volerle a raggiungere, insomma avere la voglia di, di, di caricarsi per arrivare a certi obiettivi che poi uno non raggiungerà mai, ma comunque c'è, ha questo elemento. L'altra cosa che chiedo sempre agli studenti è di fare quella cosa che ci hanno, ci hanno come dire, impedito di fare tutta la vita pensate che io anche quando facevo lo studente di architettura a Milano e ancora oggi gli studenti di architettura non c'è mai un professore che prende lo studente per mano e dice adesso andiamo in cantiere e costruiamo insieme un muro di mattoni mai nelle scuole di design non c'è mai un professore che dice adesso mi prendo per mano e andiamo da questo amico che ha un laboratorio quello dove lavora il bronzo andiamo a fare delle fusioni insieme e ci mettiamo lì a fare delle fusioni Mai. Allora, io allora chiedo agli studenti, guardate se volete fare qualcosa, fate un'attività di supplenza, vuol dire la prima cosa che dovete fare appena uscite o anche prima, andate in un laboratorio, andate a vedere come si trasforma una materia, perché il design non lo vede quasi mai, non vede la, il passaggio dalla materia all'oggetto, la trasformazione è un processo che se non si vede dentro il laboratorio, se non tu vai in un laboratorio a Venezia per vedere come, cosa succede quando esce dal forno una massa in forma di vetro, ancora tutto molle e candescente, e nel giro di pochi secondi viene fuori un oggetto fatto con degli strumenti incredibili, le pinze, cose eccetera da parte della, dell'artigiano? Ecco questo momento di trasformazione della materia per arrivare poi a un'opera. È un momento creativo molto importante che se uno non lo capisce, non lo legge, non lo frequenta, non lo fa addirittura, gli manca quasi tutto e queste cose i giovani non hanno, quindi come possono sopravvivere? Ce la fanno comunque ma un giovane a cui manca una base ideologica, a cui manca un'esperienza dal punto di, eh, didattico che anche di vita, di frequentare un laboratorio di, dove si trasforma la materia sono già due grandi carenze che gli impediscono poi di affrontare le cose. Poi ci sono anche altri valori, d'accordo? Ma almeno questi due dobbiamo se, almeno sottolinearli. Poi uno dice: Non ce la faccio, non, so, non ho ideologia, non vado in nessun laboratorio. Mi piace stare davanti al computer. Va bene. Tu fai questa questa esperienza però sappi che ti mancano queste due cose fondamentali per cui queste ma, la mancanza di due cose ti fanno un giovane handicappato nel senso che ti manca del qualcosa
1: Mancante c'è cioè la parte pratica forse anche in un certo senso di vivere le cose per come, per come si fanno
2: beh c'è l'aspetto diciamo non parliamo della della necessità di mantenere in vita quella che si chiama la cultura del fare che è un fenomeno che si va perdendo, che è molto pericoloso, però voglio dire eh, la, la società si trasforma poi noi diventeremo tanti robot, non lo so cosa diventeremo, però in questo momento se uno vuole indicare a un giovane quello che in questo momento si può ancora recuperare, nel senso che poi un giorno non si potrà più, eh, quando saremo tutti trasformati in. Ma ancora oggi, se vogliamo, possiamo fare delle esperienze reali e concrete di rapporto con la materia e con la sua trasformazione. E ancora oggi, guardando il mondo come va, uno si può caricare di una componente ideologica, che è quella per cui uno dice, no, io per esempio, come noi nel 60 eravamo contro il consumismo, oggi che il consumismo è diventato mille, mille volte superiore a quella degli anni 60, non è detto che non si possa avere ancora questa posizione, non ce l'ha nessuno, tutti siamo diventati tutti eh, influenzabili e compriamo cose che ci dicono di comprare, Eh, può darsi anche che nasca una generazione che comincia a prendere le distanze da questo genere di cose, Eh, non ci vuole molto, eh. basterebbe dire no, io non ci sto eh, e poi vedere cosa succede.
1: Esatto grazie mille maestro per essere stato con noi e per aver condiviso con noi appunto le, le sue riflessioni grazie davvero
2: Bene, a presto voi, grazie, ciao, ciao a tutti. grazie, arrivederci ciao.